0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 45. El programa de la familia Football Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Sillon Ball. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Y antes de empezar, solo quiero decir que... Bueno, iba a decir un taco muy gordo. Pero, uh, niños, haced caso a Tito Willy. No uséis Microsoft, no uséis Windows. Lo carga el diablo. Es un puto asco. Cambiaros, a, ni que sea Mac, me da igual, que lo odio también, pero me da igual, de verdad Puñadera tecnología y puñetero Microsoft En fin, uh, si de repente si John Ball muere aquí en el programa Que sepáis que es gracias a la tecnología Que hoy nos ha dado bastante guerra, pero finalmente estamos aquí Así que antes de que pete algo o reviente algún fusible o algo peor Pongámonos al lío A ver, uh, vamos a empezar hablando de posiblemente uno de los partidos más raros no, no raros por la ejecución del partido en sí o por cómo se, se, se desarrolló el partido, sino raros por eh, inesperado Evidentemente estoy hablando del Minnesota Vikings Buffalo Bills de esta semana Que como imagino que a estas alturas ya sabréis Se llevaron los Bills por un espectacular 27-6 a 6 que yo creo que ni los más viejos del lugar ni los más optimistas eran capaces de prever y además, eh, creo haber leído que la cuenta oficial de la CBS decía que eh, ese resultado había costado uh, en su juego de esos de survival. Ya sabéis cómo funciona esto, que pones un partido y solo puedes apostar uno y si pierdes te vas fuera. Habían caído esta semana el 62% de los participantes. De un plumazo. Para que os hagáis una idea de lo poco esperado que era este resultado. Yo creo que, insisto, en Búfalo, vamos. Uh, lo que no entiendo es cómo no han montado una fiesta. Un, un, una de esas uh, parades cómo se llama una, un desfile porque la verdad es que insisto no 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 sé no sé no no tú le encuentras explicación
1: no la verdad es que no de todas formas a estas alturas a ver eh, el sacar conclusiones eh, en la NFL y más en estas primeras semanas es un poco como jugar al quién es quién entonces cada partido te hace atar cabos sobre partidos anteriores y te hace sacar conclusiones sobre lo que has visto antes. Entonces, ahora mismo, cada, cada partido que, que ocurre, incluyendo este, te da nuevas perspectivas sobre lo anterior. Entonces, mmm, tenemos dos opciones aquí, que es eh, pensar que esto ha sido eh, el paso de un cometa o pensar que esto se debe a algo. Yo personalmente no creo en los pasos de cometa, Entonces, sino que más bien creo que todo pasa por algún motivo. Entonces, ¿qué, mm, ¿Y el, qué pasa también? Que estamos en una situación súper cómoda, claro. ¿eh? Esto es súper fácil. Claro, nosotros nos sentamos aquí varios días después de esto y decimos, y ahora vamos a analizar lo que ha pasado. Y al final, buscar explicaciones a posteriori se encuentran de puta madre. Pero de puta madre, lo más fácil del mundo.
0: Hombre, a toro pasado to todos somos pitonizos, eso es más que evidente.
1: Claro, entonces que en este caso, yo analizándolo, yo, son dos cosas, o bien los Bills son mucho mejores de lo que habían mostrado hasta ahora, o bien los Vikings son peores de lo que habían mostrado hasta ahora, yo personalmente creo que los Bills son una mierda,
0: y que los Vikings son mucho peores y, de lo que creían a priori. Y que, los
1: Vikings, y que los Vikings son peores de lo que habíamos visto. Porque realmente, eh, ¿qué ha hecho Vikings este año?
0: Hombre, de, de, de momento más bien poco.
1: Claro, porque dices, ¿qué, ¿qué ha hecho Vikings la primera y la segunda jornada?
0: ¿Le gana San Francisco? ¿Le gana San Francisco? ¿Sí? ¿Lo digo bien? Le gana, le gana, le gana San Francisco...
1: Te, no, tengo, San Francisco. No, no
0: tengo los resultados exactos y los quería decir. Sí, sí, sí. no, bien. no.
1: Vikings gana San Francisco. A un San Francisco que, que lo que estaba demostrando hasta ahora que se ha roto Jordi el Guapo es ser menos de lo que el año pasado parecía que era cuando se tirábamos las escaparse al vuelo, le gana por poco.
0: Le gana 24-16 eh, la primera semana y la segunda semana empata con Green Bay 29-29 en el, en, el, en, el en el extra time.
1: Exactamente, con unos Packers que personalmente creo que son una castaña. Eh, unos Packers que personalmente creo que no están a la altura y con, y con Rogers Cojo. Mm, y ahí se queda. Entonces, ahora mismo llegan. Pierden con. By, con perdón, con Bills y dices. Vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuándo fue, ¿Qué fue la ¿Qué última ha vez? Que, que ha pasado? claro, pero es que me echas la vista atrás y recuerdas el último partido que vimos a Vikings, que fue el año pasado. Y fueron destruidos por, por los Eagles. Destruidos. Destruidos de una forma que no sé si recuerdas las imágenes de los eh, de los jugadores de, de Vikings y... Grabaciones eh, con lecturas de labio, estas cosas, en las que los, los jugadores estaban dando vueltas desconcertados y diciendo: Nos están aplastando, eh, nos están destruyendo por, por esquema, realmente. O Se nos están destruyendo tácticamente, no tenemos respuesta. Todo este tipo de cosas. Que dices, bueno, en, en ese momento eh, están perdiendo contra Eagles, pues tiene un sentido. Pero lo piensas y dices, eh, Y si lo que vimos ahí. Fue el principio de esto, es decir, yo pensaba que Vikings este año iban a ser como el año pasado, ¿vale? Y si realmente lo que vimos ahí fue que eh, Eagles eh, mostraron una forma de neutralizar a Vikings, a la defensa de Vikings sobre todo, y, y todo esto es lo que hemos venido viendo.
0: Yo creo que ahora que hablabas de, de eso, de los cometas Esas cosas que pasan una vez cada X que, que en principio se salen de todo de todas las previsiones Yo creo que la temporada pasada de Minnesota era Fue un poco en este sentido Yo sé que a los fans de los Vikings no les va a gustar oír esto Pero la defensa de, la, de los Vikings la temporada pasada Estuvo a un altísimo nivel Que yo recuerde no se, rem, no se rompió nadie Si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria Sabéis que eso decimos siempre que no debe hacerse Pero bueno Uh, no, se, no se rompió nadie. Y luego está el tema de que Kinum jugó eh, literalmente el año de su vida. No es una forma de hablar. Literalmente la temporada de su vida. Entonces, la temporada pasada, tú te, te hartaste de decirlo. Ojo, porque lo de, lo de Kinum, este año, posiblemente ha sido una anomalía en positivo. Como pues. Pues. Eh, todavía está por ver, pero la verdad es que en Denver, de momento. ¿Cómo, ¿Cómo definirías de momento la temporada de Keenum en Denver con una palabra?
1: Inexistente. Vale. Uh,
0: y en Minnesota, pues bueno, se trajo, ya lo sabemos todos, se trajo a Kirk Cousin, se le pagó un pastizal con la idea subyacente de que era un upgrade respecto a, a Keenum, que era mucho más coreback, un coreback mucho más serio, bla, 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 bla. Y de momento, bueno, pues... Pues...
1: Y fíjate, yo no tengo la sensación de que de que Cousin sea el problema.
0: No, no, no. yo no sí. creo que sea el problema. Pero sí que creo que en Minnesota creían que eh, el bajón de la defensa era algo esperable porque una defensa a, un, a tan altísimo nivel es muy raro que dure. Y yo creo que lo que pretendían, estoy haciendo cábalas, eh, pero bueno, yo creo que lo que pretendían, pretendían eran, era perdón, a suplir, esta bajada de marcha O sea que la defensa bajase una marcha Con que el ataque subiese una Añadiendo en teoría Un quarterback mucho mejor o mejor Que Kinum Y yo creo que de momento no les está funcionando Creo La temporada es muy larga, solo llevamos tres semanas sí que es verdad que tampoco O sea no es la cosa terrible Van 1-1-1 El récord podría ser mucho peor Además eh, el, el, el partido de la semana 2 al fin y al cabo es con un rival divisional Y con quien en principio tienen que jugarse la división Con lo cual sacar un empate siempre es mejor que sacar una derrota Que estoy diciendo una obviedad, pero, pero es, es así Y la cosa podría estar mucho peor Pero la verdad es que claro, además Bueno, el calendario que les viene tampoco es extremadamente difícil La semana que viene les viene Los Ángeles Lo que no tengo claro si es Rams o Chargers Por aquí no me lo especifica Rams que si todo va como debe, debería, debería ser una derrota, creo yo, para Vikings. Luego les viene Filadelfia, que podríamos volver a ver el partido de playoff y también espero que pierdan. Lo que pasa que luego les viene Arizona los Jets y luego los Saints, que también lo cuento con una derrota.
1: Hombre, yo creo que aquí el tema eh, depende de los Vikings, depende de Vikings realmente, porque si dan el nivel que daban el año pasado no son inferiores a nadie o a, o a casi nadie realmente.
0: Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿eh? O sea, ahí está la duda del millón, me refiero. Eh, si dan el nivel del año pasado.
1: claro Yo sobre todo, yo sobre todo tengo la sensación de que han tenido un bajón de rendimiento en, en línea ofensiva que si recuerdas, era históricamente venía siendo el problema de Vikings la línea ofensiva y que el año pasado, pues, eh, funcionó. Y funcionó, funcionó bien Entonces tengo la sensación de que este año Donde sí que ha habido Donde sí que hubo el año pasado una anomalía Fue en esta línea ofensiva en el rendimiento Que este año volvemos a Volvemos al rendimiento habitual Y, y que eso les va a generar Muchos problemas Y eso sumado a, a los problemas que, que empezaron a tener Ya a finales del año pasado con de playoffs con, con la defensa O estos problemas que intuyo Que que a lo mejor pueden estar empezando a tener mezclan, mezclan regular entonces ahora mismo ya los Vikings los pondría con un asterisco en la zona de a ver a ver, a ver si vamos estamos seguros de que los Vikings son buenos estamos eh, llevamos solo tres jornadas pero es... cuidado
0: sabes el, el problema que tengo es que la temporada pasada solo llevamos tres jornadas y era en plan vale estos tíos uh, estarán en playoffs sí o sí y a poco que las lesiones les, les respeten, uh, este año van a dar mucha guerra. Y la, la jornada 3 ya lo tenía clarísimo el año pasado con estos vikings. Y ahora mismo la sensación que tengo es en plan, me, a falta de un vocablo mejor para expresarlo, tal cual, me. Sí,
1: sí, no, no, sí, claro, pero es que sobre todo es lo que te estoy diciendo, al final todo empieza y termina por contra quién has jugado. Y el tema de Vikings es que son. Hasta ahora mismo son Me, después de haber jugado con los Niners, con Packers y con los Bills.
0: Claro, es que es, decir... es, es que como te decía antes, ahora les viene además dos semanas seguidas que les vienen Rams, que están a un nivel espectacular, y uh, Eagles. Y. a ver, puede ser que no, mucho, pero, pero yo creo que me equivocaría mucho si dijese. Que no va a ser, y con perdón de la expresión Que es una expresión un poco racista Pero se usaba antiguamente una merienda de negros O sea, se los van a comer con patatas ambos equipos Yo creo
1: Yo estaría de acuerdo si supiera exactamente qué meriendan los negros Es, una, el el colacao, es una expresión, es una expresión el, que decía El, el, decía. el Colacao lo, lo recogían o, o cómo iba el tema o lo merendaban? Eso lo, es que no, lo, no, lo no... había dicho
0: mi abuela toda la vida y en mi casa se ha dicho toda la vida se refiere a lo que se refiere. es una expresión muy, muy poco políticamente correcta hoy en día, pero antiguamente se decía, una merienda de negro se refiere a que ahí no va a quedar, vamos, no va a quedar vivo ni el tato.
1: Sí, no, bueno, a mí, a mí me evoca imágenes de la portada del, del cártel de holocausto Ganíbal sobre todo, pero bueno.
0: Hostia, ya empezamos con las referencias eh, viejunas. A ver, Búscalo. Bueno, mejor No, no, lo no, no, ya sé A ver, a, a, o sea, yo de soccer no sé Pero de esas cosas frikis, evidentemente Ya sé qué película hablamos y la he visto um, Josh Allen Te voy a pedir intentar un, uh, Que hagas un análisis muy breve Teniendo en cuenta que, que bueno que El partido de esta semana, yo creo que Insisto, es una anomalía, pero bueno uh, Ya sabes cómo son los fans de los Bills, ya sabes además Que llevan muchos años poniéndole uh, Velas a algún santo uh, Para que les traiga Un nuevo quarterback franquicia ¿tú crees que ha sido flor de un día o que realmente hay, hay algo de lo que sacar, algo, valga la redundancia?
1: Creo que no sabemos, creo que no hay forma de saberlo Mira, un detalle solo volviendo al tema de la defensa de Vikings y, en, y enlazándolo con el rendimiento de Josalen. Eh, el otro día hizo Josalen un 61 o 62% de completos, creo recordar ¿Sabes cuántos partidos en toda su carrera universitaria hizo Josalén con mayor porcentaje que el que hizo el otro día contra Vikings? ¿Dos? Seis.
0: Seis, seis.
1: Seis. O sea, me estás diciendo que la defensa de Vikings ha superado solo, entre comillas lo superar y todo muy cogido con pinzas, evidentemente, a seis defensas universitarias. Ni creo que ellos salen, pueda sostener esto. Pero sí que creo que sí que creo que de cara a la defensa de Vikings es una señal pésima.
0: Hombre, a ver, uh, hay, hay que ser hay que ser justos, una cosa que se dice muy a menudo y que es, es cierta, es que cuando sale un quarterback novato, los coordinadores defensivos rivales no tienen no tienen tape, no tienen uh, uh, game, game tape para analizar y para, para preparar un game plan específico, etcétera, etcétera. Pero también es cierto que cuando tú tienes una defensa que se presupone de cierto nivel y tienes delante un quarterback novato, a no ser que sea un talento de la naturaleza, físicamente hablando, mmm, muchos problemas para contenerle no deberías tener. Y si encima el chico te viene de una carrera universitaria mmm, en la que como pasador ha sido justito y te hace un partido que es entre sus seis o siete mejores, pues dices mmm, muy mala señal.
1: Exactamente. Muy mala señal. el tema de. El tema de Allen lo iremos viendo. Las herramientas físicas es evidente que las tiene. Hay que ver si tienen las herramientas cerebrales, sobre todo. Y. Yo, y veremos. No, en, en mi caso, no, no sé en el tuyo, pero en mi caso no era precisamente de mis quarterbacks favoritos de este draft.
0: Uh, sí y sí, no. Sí no, en el sentido, o sea, me explico. Uh, el, el partido del domingo, el partido de Buffalo contra los Vikings, yo creo que es el ejemplo perfecto de lo, de lo que es Josh Allen. Mucho talento físico. Muy eh, raw, como dirían ellos muy, uh, muy en crudo Que hay que pulirlo muchísimo Y luego, pues primero Falta ver uh, cómo se pule Y una vez pulido, qué sacas de ahí Si sacas una circonita cutra de imitación O sacas un diamante o algo que se le parezca Pero lo que está clarísimo, y viendo el partido De este, de este fin de semana, insisto, se ve A la milla, es que el talento, el talento físico Lo tiene, si físicamente es un, es un bicho Sí, bueno
1: sí, lo, Luego hablaremos de otro par de, de quarterbacks que que tenemos por ahí apuntados para, para comentar un par de cositas sobre ellos. Y Salen yo creo, creo que va a tener mejor carrera que cualquiera de los dos quarterbacks que vamos a mencionar luego.
0: A luego, a luego. A ver, tú en este punto el guión lo habías titulado como la temporada 12 de Expediente X, que por cierto es la que están echando, la que echaron hace poco. Mira qué mala es, mala, ¿eh? Mala, pero ganaba no, la 12
1: sería la siguiente, la que
0: todavía no hay. Ah, vale. Uh, y entonces, lo que viene ahora, tú has puesto directamente la temporada 13 de Expediente X, que no es otro partido que el Detroit Lions uh, New England Patriots, que además tuvo un poquito de follón extra deportivo porque justo antes del partido se dijo que uh, a, a, en la offseason se había intentado tradear a Gronkowski a los Lions y que Gronkowski había dicho que ojo con Tom Brady me retiro y justo después del partido en la rueda de prensa evidentemente la la, la prensa le preguntó acerca del tema Y él lo, lo confirmó, dijo que sí, sí Que eso era totalmente cierto Que él o juega en New England o que se va para su casa uh, O a rodar uh, El remake de Comando Y entonces uh, el partido esta semana uh, Imagino que ya a estas alturas ya lo sabréis O lo habréis visto, New England Patriots 10 Detroit Lions 26 ¿Tú no decías Que Patricia era malo? Sí, sí, sí pues mira, puedo ¿eh? Haberme les, equivocado. les ha ganado, ¿no? ¿eh?
1: Puedo haberme, puedo, puedo haberme equivocado no, esto, y me agarraría. Conste, conste ya que dicho... estoy, estoy
0: haciendo el cuñado, ¿eh? Que conste?
1: No, 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 pero aparte es que ya digo, es un tío que me cae genial, Patricia, pero, oh, pero este partido, fíjate, este partido me parece que tiene la explicación, se ve venir más fácil que, que la explicación del otro partido, del, del Bills-Vikings... A ver,
0: a ver en si este... a dila dí, porque creo que sé por dónde vas, pero dila que luego quiero añadir algo, dileo.
1: Que la, siendo una, que es una explicación muy similar a la de antes, que decíamos o, lo, o los Bill son mucho mejores o Vikings son bastante peores, en este caso es la misma, es decir, Patriots son bastante peores. Para mí, o sea, para mí Patriots tienen la peor plantilla de hace no sé, 10 años.
0: Yo creo que, creo que creo que aquí se suman dos, dos cosas muy importantes La primera es que como tú bien has dicho Y cada vez hay gente que lo dice más Y además el, el, los, los cantos de sirena del fin de ciclo Vuelven a oírse con fuerza Que tampoco tiene mucho mérito Porque llevamos 15 años oyendo a algunos de decirlo del fin de ciclo Pero bueno ah, Y tarde o temprano Pues el, el, el padre tiempo Como suele decirse Va a pillar a todo el mundo Y esta plantilla es horrible Y eso le tienes que sumar el hecho De que Matt Patricia lleva los últimos años en esa casa y en teoría tiene cierto insight tiene cierto conocimiento interno de cómo funciona el asunto como para poder plantear técnicamente, tácticamente un partido que les ponga en problemas lo que pasa es que claro, no quiero ser malo y ni barrer para casa pero esto me hace pensar en el Houston New England y hombre es, 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 cuanto menos es sí, curioso sí, no sí, es sí. curioso porque sí, claro, no,
1: pero es Insisto, es lo que te decía antes. Esto es como hacer un sudoku. Esto es el quién es quién. Cada partido nos da nueva información sobre los partidos anteriores. O sea, el Houston-New England hoy... Hoy, que sabemos no, que New England es,
0: es menos... Exacto. Después de este partido, lo que nos dice es que el partido anterior, eh, Houston, es mucho peor de lo que creíamos.
1: Y no solo eso. Que esta misma semana, Houston ha hecho lo que ha hecho contra Giants.
0: No sé de qué me hablas.
1: Y, exactamente bien, pero... Eh, quiero decir, el, este partido de Patriots y el partido de, y el partido de, de Houston de, de esta semana
0: Contextu sumados, con con Contextualizan a ambas es, franquicias
1: Exactamente, y contextualizan el partido anterior Es decir, lo que nos viene a decir es que, que Houston es una catástrofe Y que, y que Patriots está, tiene, tiene problemas Y es que tiene muchos problemas los, eh, Por lo que estoy diciendo, es que ya no es un... Ya no es una cuestión de, de Patricia Estado, este tal, cual. Eh, Para mí es claramente una cuestión de algo que hemos repetido hasta la ciudad, que es que Belichick es un manager de mierda.
0: Es posiblemente, posiblemente es, el mejor head coach de la historia, pero como general manager yo creo que es de los peores.
1: Es una mierda. Y la plantilla está confeccionada con el culo. Está tan mal confeccionada que ha tenido que hacer cosas pues como... Que bueno, que luego su actitud, eh, ya lo decíamos otro día, ahora me voy a por Josh Gordon, ahora no sé qué, chapó chapó pero eso lo mezclas con otras 200 decisiones que no hay ni por dónde cogerlas y tienes un problema. O sea, el, ahora mismo de, el ataque de Patriots está, está fiado a la lotería de Josh Gordon, porque es que no hay nadie que les abra el campo.
0: Es que además, tú decías, esta es la peor plantilla de los Patriots de los últimos 10 años, yo te diría más, yo creo que es de los últimos, a ver, estamos a 2018, 10 atrás sería 2008, yo te diría de los últimos 15, porque si, si vamos a los, años, a los primeros años de dominancia de la dinastía Patriot, que son los años eh, de 2001, que es cuando ganó la primera Super Bowl, a 2006, 2007, 2008, que es cuando pierden contra Giants, que ya está al final de su carrera la mayoría de veteranos ilustres en defensa. Esa plantilla básicamente la monta Scott Pioli. Scott Pioli se va, se va a Kansas City. Sí que es verdad que en Kansas City no tuvo el éxito que le que, que esperaba, pero en Kansas City uh, hace limpieza y pone los primeros cimientos para lo que luego será la Kansas City de los últimos años entonces uh, es lo que tú decías uh, Belichick como general manager y también lo hemos dicho muchas veces no somos los únicos que lo dicen lo dice, lo dice mucha gente como general manager es bastante malo bastante muy malo toma decisiones incomprensibles pero es que además no es el tema de que tome decisiones incomprensibles porque al fin y al cabo todos los general managers y todos los head coaches en esta liga se equivocan alguna vez o dos o cuatro las que sean el problema es que parece, desde fuera, parece incapaz de analizar con frialdad las necesidades de su roster. Y eso es una sensación que tengo desde hace años. Es, es, parece que sea incapaz de ver eh, que tiene una casa y de ver que hay una tubería que tiene goteras y que hay un enchufe que hay que cambiarlo. Y te está pintando las paredes de otro color cuando lo que necesitas es cambiar ese enchufe y cambiar esa tubería. No sé si me explico. Y esa bueno, es la situación es que llevo teniendo desde hace años con Belichick.
1: Y, y hay otro tema, hay otro tema con Belichick, que es un, una cuestión que vengo intuyendo hace su tiempo, que es que a medio plazo le va a acabar mordiendo el culo su forma de gestionar el grupo.
0: ¿En, ¿En qué sentido?
1: En el sentido de que tú puedes comportarte de determinada manera y no casarte con nadie y todo este tipo de cuestiones mientras ganes. Pero si tu plantilla sabe que eres un cabrón despiadado que no se casa con nadie y que vas por ahí ofreciendo a Gronkowski y que vas quitándote de encima a los veteranos respetados de la plantilla y etcétera, 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 en el momento en el que no ganes tanto, tu plantilla va a empezar a A perder la confianza en ti sí. Es decir Básicamente esto es un, un tema básico de gestión de grupos joder, Pero no, no en la NFL, en cualquier parte Si vas a ser un hijo de puta Más te vale que seas muy bueno en lo que haces
0: sí 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 si?
1: Básicamente es eso entonces, a, a parte, tengo... aparte de
0: que, de que en, en esta situación concreta, en esta franquicia concreta um, es una especie de, 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 de uh, 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 no sé cómo decirlo, de balsa de aceite uh, pero de aceite caliente y en medio hay una especie de algo inflamable y está siempre permanentemente a punto de explotar, la gente les tiene muchas ganas y parece que siempre está a punto de suceder la gran crisis que acabe con y esta, esto también lo hemos visto desde hace un montón de años. Entonces uh, nunca sabes cuándo la siguiente crisis va a ser la definitiva. Uh, Belichick, como tú decías, está perdiendo el control de la, del, del vestuario. Um, no, no,
1: no, no, no quiero decir eso. No, no digo que esté perdiendo el no, control del vestuario. No, lo que dices
0: es que si con, con esos métodos tan, tan uh, tiránicos que usa, si si no si no gana, uh, puede costar el vestuario.
1: Exactamente
0: Y además le sumas al hecho de que, de que Brady uh, Hay el run run desde hace un año Que uh, él y, y Belichick no se llevan bien Que sí, que ellos han salido a decir Por activa y por pasiva que es mentira Pero ya sabemos todos que cuando el río suena Agua lleva uh, Ahora está el tema de Gronk que, al, que se ha filtrado que se lo quería sacar de encima Lo cual hasta cierto punto Como decisión completamente deportiva No es una mala decisión porque si a ti viene Detroit, consigues endeñárselo y te dan una primera ronda o una primera y una segunda, uh, Gronk es un tío que es muy bueno en lo que hace. Pero de cada de, de, de todas las temporadas que ha jugado, con dos partidos se ha perdido. No,
1: o sea, sí, sí, eso... a, a, nivel,
0: a nivel deportivo la decisión tiene sentido. Pero muchas veces ver, sí. hay, que, hay que ponderar mmm, no solo lo deportivo sino también el tema, pues lo que tú decías ahora, ¿no? De química, de vestuario, de, uh, de gestión del grupo, de, 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 de ánimo, de, no sé cómo decirlo, de moral, etcétera, etcétera. Y eso, como tú decías bien ahora, no es un tema de fútbol americano, es un tema de gestión de grupos psicológico en general, de grupos, de plantillas, Hombre, sí, de deportes, de trabajo, de todo.
1: Una cosa, ¿sabemos cuál era la oferta por Gronkowski?
0: No consigo recordar, a ver si consigo encontrarla. Yo no lo, yo no lo he leído. No, no yo, tampoco, he yo tampoco, tú. yo tampoco, yo tampoco, espérate.
1: Pero, pero hombre, a ver, es que una primera y una segunda por Gronkowski a su edad y siendo... No, no, a ver, me, 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 me la he, de me la he esto, sacado
0: de la manga, ¿eh?
1: Sí, por, por, por eso te digo, que también hay que tener en cuenta esto. O sea, eh, al final, si viene Detroit y te dice, toma una primera por Gronkowski, yo, yo te lo pongo, le pongo un lacito y te lo largo. O si me dices una primera y una segunda, ni te cuento. Entonces, claro, no es lo mismo decir Me quito del medio a. Me quito del medio a Gronkowski por cacahuetes, o por una por una tercera, una cuarta, que me lo quito por una primera. O sea, y es un poco, todo depende también del, del retorno. Es como esto que. Esto de este verano de decir, bueno, pues traspaso a traspaso al wide receiver que me abre el campo para al final básicamente sacar a cambio un running back novato que tampoco lo está petando precisamente. <coughs> y dices, y volvemos a lo de siempre, running back, te levantas una piedra, te salen 20, jugadores que te alarguen el campo de verdad, hay bastantes menos. Entonces Hacer este cambio es un poco de... Sí, me parece muy bien, todo lo que tú quieras, pero... Pero me parece que al final el, el manager Belichick va, va a acabar generándole muchos problemas al entrenador Belichick.
0: A ver... Siguiendo con el guión, más cosas. Aquí tenemos un, un uh, otro punto que la verdad es que da para mucho y me parece muy interesante. Oye, una, una,
1: oye, una cosa. Sí, por cierto, que no, hemos hablado, que no hemos hablado de los Lions.
0: Ah, bueno, hablemos de los Lions. ¿Qué les pasa?
1: Eh, eh, solo, solo decir que es el único equipo de la liga ahora mismo que no sé qué cojones esperar de él. Porque el, su primer partido fue bochornoso. Su segundo partido fue aceptable. Y este partido han ganado a Patriots. Siguiendo esta progresión, para el octavo partido aproximadamente serán los Falcons de Shanahan y para el décimo partido serán los Patriots, pero de cuando estaba rendimos.
0: Hombre, la verdad es que viendo el calendario no tienen un calendario las próximas semanas especialmente difícil. En este orden, Dallas, Green Bay, Miami, Seattle. Son los cuatro próximos. Y, hombre, um, yo de, de, de Dallas les veo perfectamente ganables. Lo que pasa es que juegan en Dallas. Quizá eso influye. Um, Green Bay, dímelo tú.
1: Uh, Green Bay es una castaña. Vale. Uh, Green Bay juega, Miami... Miami solo y cojo.
0: Miami yo creo que es, que es un engaño. Que es, es la Mi, gente cree Miami, que es mucho mejor de lo que es.
1: No, Miami ya hemos dicho: Miami lo que tiene es un calendario chupado. O sea, Miami se puede meter en playoffs sin ganar absolutamente a nadie. Y, solo con y, ser razonablemente competente.
0: Y Seattle, pues si Russell Wilson Mierda. tiene una de esas tardes Caca. espectaculares, quizá. Quizá. Caca. Pero aún así, Pero de, esta, de estos cuatro partidos, no me extrañaría nada que saliesen de, 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 a final de octubre con 4-0. Tranquilamente.
1: Ah, más bien un 3-1 a lo mejor y tal. Pero bueno, pero, vamos a ver, pero es que yo no sé qué son los Lions.
0: No, no, ni, es que yo creo que ni tú ni nadie.
1: Ese es el tema, o sea, si el primer partido fue lamentable y este último han, han aplastado unos Patriots que creo que tiene más que ver con que los Patriots apestan.
0: A ver, más cosas, más cosas, más cosas. tenemos el guión. Así, ah, Decía antes que hay dos temas que dan para mucho. Vamos a intentar uh, ir, ir un poco al grano. Y es que, curiosamente, los dos son del estado de Texas. Porque tanto los Dallas Cowboys como los Houston Texans tienen un problema bastante gordo con su head coach. Evidentemente, yo creo que los Texans tienen un, un problema bastante peor. Que los Cowboys... Tú, la temporada pasada, ya dijiste aquí que veías perfectamente capaz... A, a Jerry Jones De coger y cargarse a Garrett mmm, Bueno, no sé Semana... Tan, tan pronto La semana 8 Como tan pronto que el equipo se metiese en playoff Fuese eliminado en primera ronda Y al día siguiente Jay, uh, Jason Garrett estuviese sin empleo La verdad es que si conoces un poco la liga Y conoces un poco el tipo de personaje que es Jerry Jones A estas alturas A nadie le sorprendería nada Pero sí que es verdad que Con el inicio de temporada que ha hecho Dallas pues en los rumores de que pueda perder su trabajo se han intensificado Hace nada, hace apenas unos minutos Mientras estábamos grabando Ha entrado una noticia, unas declaraciones de Jerry Jones Diciendo que no está preparado Que no está preparado para darle al, al botón del pánico Pero, evidentemente, repito otra vez Si conoces un poco la liga y conoces un poco a Jerry Jones Sabes que es un señor que ahora te está diciendo eso y al cabo de un rato se levanta de la siesta y ha cambiado completamente de opinión. Así que mmm, las declaraciones de Jerry yo las cogería con pinzas, siendo muy amable. Um, ¿Tú como tú no, no, no sé qué, qué crees de esta situación, no sé qué crees que puede pasar, no sé qué, qué harías tú, no sé.
1: Yo no veo ningún escenario en el que Garrett sobreviva este año.
0: No, este año yo, yo vamos, a no ser que las cosas cambien muchísimo, lo cual lo veo complicado, y yo este año tampoco lo tengo... O sea, creo que, no, que, que el año que viene, para que nos entendamos, no va a ser el head coach de los Dallas Cowboys. Eso lo tengo bastante claro.
1: Pero... Y no veo ningún escenario, o veo muy pocos escenarios, en los que Jerry Jones no apueste por, por un nombre con bastantes campanillas. Vale. Por otro, per, por otro perfil, por un... O sea, a mí el nombre que me viene bastante a la cabeza para, para varios equipos, pero para este en concreto, ¿Sí? es Bill Paxton Harbaugh. <risa> o sea, bastante. Es pero, el nombre pero, que, pero, que me viene constantemente. Pero,
0: Pero, pero ¿eh? O sea, Har Harbaugh en, en Dallas con Jerry Jones podría ser un puto festival.
1: Sí, sería, sería un puto festival, pero teniendo en cuenta que la experiencia de Harbaugh en Michigan... El run run es que se va a terminar en breve, que es un tío que tiene todas las campañas alrededor del nombre posibles y que creo que Jerry Jones buscará eso, ese, ese perfil de, de, de nombre de nombre de verdad, es decir, a Gruden, si Gruden no estuviera ya firmado. No me sorprendería nada, pero bueno, esto es esto es especular, no, es, es el concepto siguiente especular, o sea, esto ya es, esto ya es fantasía heroica directamente, eh, lo, que, lo que es la realidad de, de los cowboys ahora mismo es que son una castaña que mmm, defienden igual que, igual que mal que sus años buenos, que a, eh, no atacan desde que se les cayó la línea de ataque, se han olvidado de atacar y, y está saliendo a la luz lo que es la realidad de Dak Prescott, por ejemplo, y eso es un problema. No, pero
0: es que. Esto lo avisamos. Es que, es, sí. que, es, que, es que no puede ser. Es que no puede ser. que, que, que Estamos a 2018 y, y la gente aún no entiende que seguir ofensiva en esta liga no vas a ninguna parte. Y cuando salió Dak Prescott y cuando salió Zeke Elliott, la gente se hacía pajas mentales con que ya les querían en el Hall of Fame. Y lo avisamos que la fortaleza de, esa line, de ese ataque era la línea ofensiva, que era una línea ofensiva que hacía lo que le daba absolutamente la gana, porque tuvo una temporada espectacular en la que se comía con patatas a cualquier defensa. Ha caído la línea y, bueno, pues a las pruebas me remito, su señorita.
1: Claro, pues ahora, ahora qué, ahora... ahora... Oh, pues si pensábamos que teníamos un quarterback para 10 años o para 20. Ah, sí, pues sí, ya, ya, por supuesto que sí. Pues ya, a lo mejor lo que pesca, a lo mejor para suplente durante, durante 20 años. No, y, mm, y a ver, no. La ver,
0: la verdad es que con una línea decente, ya no te digo una línea top, una línea decente uh, es, es un quarterback que te ofrece. Hombre, yo no, no no estamos hablando de un. De un uh, no, no sé, no sé cualquier nombre, de un Bortles, por decir algo vale Pero claro, es un, es un quarterback Que ni muchísimo menos Por ejemplo, la comparación Y además esta, esta semana viene al pelo Porque han jugado contra ellos La comparación que hacía mucha gente en su temporada de novato Es que era parecido a Russell Wilson Y claro, dices, hombre, a ver Vamos a ver mm, No fliparse Dejan las drogas O sea, no no ¿Sí? Porque Russell, sí, Wilson, vez, ¿eh? Russell Wilson Tiene la, 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 la habilidad atlética pero su fútbol IQ es altísimo. Altísimo. Y no, no sé si, no Y no Rafael sería... si
1: Wilson escribió el libro sobre cómo jugar con una línea compuesta de conos.
0: Exactamente. O sea, y, y lleva haciéndolo años y aún así lleva rindiendo y aún así consigue que a veces su equipo a nivel ofensivo funcione, pese a que eh, lo que tiene alrededor eh, daría pesadillas a Freddy Krueger no es el caso de Doug Prescott pues sí. no es el caso de Doug Prescott y encima uh, esta semana hemos sabido niño deja el cable que te digo mal vale ya vale vale <ríe> coño tanto tocar esta semana hemos oído que se va a perder varias semanas uh, por lesión Sean Lee que también es otro clásico de cada temporada lo cual es una auténtica pena porque aparte de lo bien que le va a la defensa de Dallas tenerle es que el otro día lo hablaba en Twitter con no sé quién. Es un tipo que, si estuviese sano y tuviese una disponibilidad normal, estaríamos hablando quizá de un top 3, top 5 de linebackers interiores de la liga.
1: Pero, bueno, tiene una inteligencia táctica bestial. Pero el problema pero es, es que. Es
0: Exactamente. O sea, ¿cuántos años lleva rompiéndose, perdiéndose X partidos durante la temporada? Yo creo que todos, ¿no?
1: Sí, no, no. Es el, el pro sin X de la NFL. O sea, no es, es otra historia.
0: Pero bueno, y luego nos vamos, como decía, a, al otro equipo tejano de la liga, que son los Houston Texans. Que la verdad es que sería un poco volver a, a, a decir lo que yo llevo semanas diciendo, pero esta semana uh, con otro partido. Y es que esta semana, pues hemos pringado, pero bien, contra unos New York Giants, que en principio es un equipo en reconstrucción, con un montón de carencias, y aún así, pues no parecía a ratos que tuviesen muchos problemas en ganarnos, ¿eh?
1: No, no. Los que hayan son una mierda y cuando pierdes contra una mierda.
0: ¿Qué significa que eres tú?
1: Sí, según mis estudios de lógica aristotélica, eso quiere decir que tú eres una puta mierda. Exactamente,
0: una mierda mayor.
1: Entonces, eh, el tema es que Texans tienen un tienen un conglomerado de, de de puertas, espejos y relaciones en el patio trasero entre entre head coach, entrenador, el anterior head coach, la hija del prima del portero del dueño. Es, es, es una historia un poco complicada, pero llegados a este punto, yo no veo o, tampoco cómo puede sobrevivir Rubí Lobrayer a esto.
0: Hombre, tendría tendría que darle la, tem la, la temperatura, es decir, tendría que darle la vuelta a la temporada por completo. En plan, vamos 0-3, ganar los últimos uh, 11 o 10 que quedan Y además ganarlos en plan torero En plan saliendo por la puerta grande Y, francamente, todo puede pasar en esta liga Como hemos visto esta semana con los Bills Pero viendo cómo está jugando el equipo Viendo los inmensos problemas que tenemos en línea ofensiva Y viendo que la defensa, mmm, bueno, pues no sé Está ahí, supongo porque hay veces que él no lo parece, uh, veo muy complicado que este equipo termine no ya metiéndose en playoff, que eso ya lo descarto, sino con récord positivo. Lo veo muy complicado. No, es,
1: no, yo, yo, lo veo, yo lo veo muy, muy difícil. Visto el rendimiento actual, muy, muy, muy difícil. Y igual que... Igual que... Pues, bueno, pues esta mañana, que teníamos una conversación en Twitter, tú y yo, pues con, sobre el tema sobre los Jets, comentábamos pues que, que Jets son probablemente el equipo con menos talento en el roster de la liga que se está criticando al entrenador que tal y cual pues que está sacando petróleo tiene un roster con mucho menos talento que, que los bravos los que perdieron tiene mucho menos talento que, que prácticamente que nadie sin embargo tú miras el roster de el roster de texans y dices es que es que estos están a un, a un entrenador en condiciones de, de ser un equipo toca pelotas a sacó es un contender
0: no es que en estos casos so, so, hay, hay falta la línea en estos casos hay un juego muy fácil de hacer tú, tienes, tú, tú no eres de este equipo vale tú imagínate que tú, tú eres de los Packers vale no eres de los de los Texans de acuerdo ahora cógeme el roster de los Texans y dime a quién te gustaría llevarte para los Packers te salen más de dos nombres
1: me sale básicamente todo aquel que no se apellide Rogers
0: <risa> bueno, vale, tu caso quizás un poco es un mal ejemplo, pero vamos, coge a cualquier equipo de la liga y a mí me a mí bueno, pues estoy convencido y, y, de, de uh... que me sale de que a esa persona le saldrán entre dos y cinco nombres, como mínimo, de jugadores que se llevarían para su equipo. Mínimo. Sí. Entonces dices, aquí sí, fa sí. falla algo. Si los nombres están, significa que el problema es de esquemas. Ah,
1: es que está hasta el quarterback, que es lo más difícil de encontrar.
0: Un, un quarterback que, por cierto, uh, como sigamos a, a este ritmo y a esta forma de jugar, me gustaría ver cómo termina la temporada. ¿eh?
1: Hombre, vamos, vamos a ver, vamos a ver, tampoco hay que, hay que ser tremendista, Ni, ni no, que no. los Texans hubieran estropeado jamás la carrera de algún quarterback a base de ponerle sin línea.
0: Eh, pasa palabra. Siguiente tema. Uh, sí, vamos a dejarlo porque se me, que me, me hierve la sangre. Aquí hay otro tema, hablando de corebacks uh, me gusta porque la simplicidad de. eres conocido por la simplicidad de tus guiones. Como decía Mies Van der Rohe, menos es más. Trubisky y Bortels son muy malos. Sí. Desarrolle, sí, sí. joven.
1: Que es... Pues es que son muy malos, que es que la gente te dice, no, pero pues es que los. Ya... Mira, hay una. Es que esta me saca de quicio es que los Jaguars con Trubisky han llegado hasta la final de... No.
0: Los Jaguars con incluso, Bortles
1: Perdón, con Bortles Incluso a pesar de Bortles, han los llegado los Jaguars han llegado a... No es han llegado con... Han sí, llegado sino... incluso a pesar de... Sí, sí,
0: a pesar de. Totalmente.
1: ¿Vale? O sea, es... Eh, eh, es, es un caso y... distinto al de Bortles, al de de Trubinsky, porque Bortles lleva ya más tiempo, pero cíclicamente la gente, en base a que los Jaguars van ganando por la defensa, pues se, se olvida, y entonces llegan los Jaguars, juegan contra Patriots, que el año pasado eran la peor o la ante, peúltima, penúltima defensa de la liga, hace un partido aceptable contra una defensa de mierda, y como estamos hartos de decir, por Dios, contextualizad, mirad a quién se han enfrentado. Ostras, pues Bortels ha hecho un muy buen partido contra Patriots Efectivamente Contra Patriots Efectivamente, exactamente Es como oh, es como si aquí llega el llega el Barcelona en crisis Que después de perder en la Champions Juega contra el Masnou y le mete 9 Y digo, oh, qué gran partido el Barça Sí, contra el Masnou En la Liga Catalana A <coughs> ver, Hombre, o sea, céntrate.
0: A ver, esta semana uh, Tennessee salía con Blaine Gabbert. La defensa se lo carga. Tienen que sacar de emergencia a, a Mariota, que está tocado, si no recuerdo mal, del codo del brazo de Lanzar.
1: ¿Lo digo bien? Sí, sí, está, está en modo Capitán Garfield
0: 100%. Y aún así, pierden el partido. O sea, es Pero, pero, es, pierden, es, es, pero
1: pierden el partido, pierden el set.
0: Sí, exacto. Pierden un partido que además es, es vamos, es, es terrible. Pero es que, claro, uh, esta semana directamente, directamente no jugó Fournette, que, que también es otro tema que hemos hablado. Es un señor que cuando está físicamente bien, uh, al menos ahora que es joven, uh, es imparable. Pero, cuando ha estado físicamente bien al 100% del todo, Palabrita, el Niño Jesús? Desde que llegó a la bueno, liga. Y
1: que, hasta, y que hasta ahora todos los partidos que ha jugado los había ganado Jacksonville. O sea todos los partidos que ha faltado, perdón, los había ganado todos. Entonces,
0: Entonces eh, como, como tú bien dices, es, eh, lo, lo de Jackson, el año pasado fue a pesar de y esta temporada parece que va a ser más de lo mismo.
1: Supongo que llegarán al, supongo que es un poco lo que comentábamos sobre Steelers la semana pasada, que son capaces de ganar a cualquiera, pero para ganar el anillo tienes que hacer cuatro partidos seguidos sin fallo. Eh, derrotando a, a rivales progresivamente más fuertes, entonces, ¿me creo que Jacksonville puede ganar a cualquiera? Me creo que Jacksonville puede ganar a cualquiera. ¿Me creo que Jacksonville va a hacer tres o cuatro partidos seguidos contra rivales fuertes? <coughs> y en esos tres o cuatro partidos seguidos contra rivales fuertes, Bortels va a hacer tres o cuatro partidos a buen nivel, como si fuera un Nick Foles cualquiera.
0: No, D dicho de otro modo. En lo que queda la temporada, ¿te crees que Jacksonville pueda hacer tres o cuatro partidos buenos o incluso muy buenos? Sí. ¿Te crees que puedan hacerlos seguidos?
1: No. No, o, o cinco o seis. O si los tres partidos en Liga Regular son contra sus compañeros de división, por supuesto. Por supuestísimo. Y puede acabar la temporada con 13-3, tranquilamente, para, para llegar a...
0: Ya sé que Yo va, va, va a sonar a la locura ¿eh? Pero ya lo dije Esta offseason uh, Si tenéis sitio en la fantasy Yo me pensaría lo de pillar a Cody Kessler Porque a mí es un tipo que Estando en Cleveland con Hugh Jackson No me desagradó para nada Y si Bortles sigue jugando Muy mal, yo creo que en ese vestuario Los primeros que dirán algo sean los propios jugadores En plan, necesitamos a alguien que no sea Que no sea tan malo Ya no que sea bueno, que no sea tan malo porque tienen una defensa espectacular que sigue rindiendo un nivel altísimo que tendría con ese, con, ese, con ese equipo tendrían que pasearse en la mayoría de partidos con esa división tendrían que pasearse en esa división y aún así eh, yo creo que está muy claro que Bortles les puede costar eh, las opciones reales al anillo es que me recuerda, me recuerda muchísimo al escenario de, de los Baltimore Ravens de 2000-2001 que meten de quarterback a Trendilfer. Dilfer que es un tipo que no es ninguna pasada y gana el anillo porque el ataque básicamente lo que hace es no cometer errores.
1: Sí. Bueno, per permítame, señor, que le hable de nuestro señor y salvador Colin Kaepernick.
0: <risa> no, no, por favor. No, Colin no, Kaepernick no. no, no. Hecho, Tío más te De hecho, te voy, a
1: te voy a lanzar una más graciosa todavía. Ay. No sé si sabes que los Niners... De las próximas eh, seis semanas, creo que es. Sí. Tienen cuatro partidos en prime time. En, en la televisión americana. Muy bien. Sin Guapopolo. Estos Niners. Sí, estos Niners sin Garópolo. ¿Se te ocurre algún jugador que, si firmara por los Niners, revitalizaría las audiencias televisivas? Automáticamente.
0: Mmm. Pues ahora no caigo,
1: ¿eh? No va a pasar, pero la verdad es que... No,
0: a nivel de producto televisivo sería épico.
1: Sí, sí.
0: Sería la tormenta perfecta.
1: Completamente, o sea... Yo es que yo me imagino a, a Donald Trump viendo eso en un multipantalla y, y lanzando cosas a las televisiones una tras otra.
0: Y, y, te, y te diré más. a uh, Kyle Shanahan... Pillando a Capernic, me vuelvo a creer en los Niners ya. Y eso que Capernic todo el mundo sabe que no es santo de mi devoción.
1: Nah, pero Capernic Ka es que le iba a faltar elemento fundamental para, para, para los triunfos de Capernic.
0: No ser vegano. No,
1: no jugar contra Capers.
0: Ah, claro, será eso. Y no ser vegano. También. Eh. Puto como lechugas este En fin, uh, por cierto, hablando de muy rápido Hemos pasado por encima de Trubisky Pero uh, ayer salió la noticia Que los Cardinals han nombrado ya A Joe Rosen como titular uh, Para esta semana O para lo que aguante vivo detrás de esa línea ofensiva O pues no sé O lo que sea
1: ya, ver, ya veremos, pero efectivamente Volviendo al tema de Trubisky Que no, no lo hemos tratado eh, ¿Tú con tú qué jugador te quedarías? Pongamos, de los dos últimos drafts eh, jugadores seleccionados en primera ronda ¿te parece que Trubinsky es mejor que alguien? es decir, ¿te parece que Trubinsky es mejor que Mahomes? no ¿o te parece que es mejor que... o que vaya a ser mejor que Sam Darnold o que o que Josalen o que el otro, o que el otro o que el otro uh... o sea, ¿te, ¿te parece a día de hoy?
0: a día de hoy no ¿no?
1: Eh, ya, bueno, pues es que estamos hablando de que Trubinsky no es mejor que yo salen cuando Trubinsky lleva eh, dos años o un año y medio jugando y el otro ha jugado el otro día un rato.
0: Hombre, a ver, lo de que no es mejor a nivel de talento físico, Allen sí que el otro día, como decimos antes, pues demostró tener mucho, pero no sé yo hasta qué punto mmm, puede, puede fiarlo todo a su talento no, es... físico.
1: Nah, es, es, un, es un ejemplo. O sea, es un ejemplo. A lo que me refiero es a que a día de hoy, eh, creo que es más que evidente que la gente de los Bills está más contenta con su quarterback que la gente de, de los Bulls, tipo de los Bulls. De los, de los Bears, sí. De los Bears con el suyo. Mm -hmm. y, y, y. Y. Es decir, eh, insisto. El caso de Josalen yo, es muy exagerado Porque acaba de empezar a jugar Pero compara Trubisky con Mahomes
0: Hombre, no Eso 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 sí que duele
1: Esa hace pupita, eh
0: Sí, sí, muchísimo Que bueno, de, o sea, de, de Mahomes Quizá podríamos hacer algún apunte, ¿no? Porque la verdad es que ni que sea para colgarme mm -hmm. la medalla Que también mola no,
1: okay. ahora, Que ahora mismo el Dios en la tierra Y que habrá que ver cuánto tarda en coger en la matrícula Porque si no se la cogen Mejor más de la historia
0: uh, Aunque sí que es verdad El otro día no sé quién hacía un tuit Y tiene toda la razón Habla como, como Kermit the Frog Como la rana Gustavo en la versión original Tiene la misma voz Es muy cómico pues
1: en, todo esto, en todo esto curiosidad por conocer a su novia
0: eh, bien visto um, un, un apunte muy rápido uh, De esta semana lo, lo tuiteé durante el partido Yo creo que es bastante más que evidente No estoy descubriendo nada No es que yo sea muy bueno y lo vea antes que nadie Las reminiscencias con Fabre son más que evidentes Están ahí O sea, ese tipo de jugadas De... de, de de no sé cómo explicarlo, de no soy consciente de lo que está pasando y entonces la presión no me afecta y juego como si estuviese en el patio del colegio y me la pela todo y la lanzo ahí, pero completo porque tengo un brazo de la hostia, etcétera, etcétera. Eso es Fabre
1: 100%. Sí, pero bueno, ya lo es un tema que, que ya está tratado, digamos. O sea, ya que este sea mini Fabre es, es más que evidente. Hay que ver si es capaz de sostenerlo.
0: Claro, no, evidentemente,
1: evidentemente. No. Pero hemos dicho más de una vez que es un jugador que, está, que es claramente un jugador NFL. Y es claramente un jugador top 10 NFL entre los quarterbacks, como mínimo. Ese es su suelo. Entonces, eh, realmente realmente es que es, es que es injusto para Trubisky compararlo con él, a pesar de que Trubisky fuera un número más alto del draft y todo esto. O sea, creo que aquí lo creo que lo relevante de este tema es que que los Bears se están convirtiendo en el equipo que creíamos que iban a ser. Es decir, un equipo contra el que da por saco enfrentarse, pero frenado por su quarterback. Es decir, creo que los Bears se pueden convertir en una especie de, de mini Jacksonville Jaguars y de hecho, creo que el problema... No sé si viste el otro día el partido de los Bears, pero... No, no,
0: esta semana de los Bears no, no los he visto. No he visto ni Highlights ni nada.
1: Pues hay una, hay una jugada después de un par de Sí, claro, Hi Highlights de... y
0: He visto el resumen ese que hacen en YouTube del canal NFL, que es como un resumen largo, uh -huh. ¿sabes? Sí, sí. Vale, no sé si saldrá la jugada que dices, pero el resumen sí que lo he visto.
1: No, es, es, es un tema un poco de evolución del partido. Tú estás viendo el partido... Y, y Trubisky tiene dos problemas. Primero, que la mitad de los lanzamientos no los ve. Y que luego, cuando los ve, tira la pelota a la cuenta. El problema es que eso, te das cuenta tú viéndolo, se da cuenta Trubisky y se da cuenta allí. Y hay, hay un momento, en una jugada que creo que es, no sé si es una cuarta y dos o una cosa así, que... Quien lanza el field gol. Y la sensación que me dio en ese momento fue Uf, con otro. O sea, me transmitió una sensación de. Estoy empezando a no confiar en mi quarterback de lo más peligrosa.
0: Hombre, la... el partido de la semana pasada yo sé que lo vi y la sensación que te da es, es eh, otra cosa que también habíamos dicho, que de brazo va más que sobrado, pero que es un pollo sin cabeza O sea, sí, como... corre, corre sí, sí, y sí. La, la suelta en plan ¡Buah! ¡Pollo la suelto! A ver qué pasa Es la sensación que te llevas sí. viéndole
1: Sí, no, no, es que más que un quarterback parece el lanzador de jabalina de las 12 pruebas de Asteri, ¿sabes? O sea, es una lanzó el melón, lanzó el melón lanzó el melón, sí Sí, básicamente es
0: eso. A ver, a bueno, ver, que, a ver qué saca y cómo avanza la temporada porque ya, ya dije en esta season que yo tenía muchas esperanzas puestas en esta dupla Nagy Trubisky. Aparte de que yo estoy seguro de que Nagy tiene que saber que su su crédito va irremediablemente ligado al de, al del quarterback, porque llega con la vitola de genio ofensivo, bla bla bla, bla bla bla, bla bla. bla. Y claro, si ahora a Trubisky es que... le sale rana. Malamente. Claro,
1: pero es que no, es que no necesariamente, es que también puede ser la vuelta. Es que nadie está a tiempo de decir, no, perdona, este no es mi quarterback. No, no mi
0: evidente, quarterback. evidentemente tiene la sartén por el mango porque acaba de llegar y porque se encuentra un quarterback que no ha drafteado él.
1: Con eh, lo cual, el
0: argumento fácil es decir, eh, señores, a mí que me contáis, he intentado que funcione con este tío al que no escogí yo, pero este tío es un inútil y no hay forma. Y entonces, el año es. que viene, esta, esta misma offseason sin ningún tipo de remordimiento, sin el draft, viene un cueva que le guste a nadie, decir, vale, este sí que es el mío, a este lo quiero. Y nadie podrá decirle nada. A ver...
1: Ese es, el, ese es el tema al que me refería.
0: Finalmente, ni que sea un apunte rápido para, para cerrar el programa de hoy. Uh, ya hemos sabido, lo subimos ayer, que Garópolo va a perderse el resto de temporada a no ser que la cosa pues eh, mejore mucho y muy rápido, lo cual no tiene pinta, porque ha sufrido un desgarro en el ACL. De hecho, durante el partido fuimos varios los que lo dijimos, por, por el tipo de lesión, el tipo de movimiento que le hace la rodilla, poner el pie en el suelo, es bastante obvio. Por suerte o por desgracia, cuando llevas años viendo NFL, te conviertes en un experto en ligamentos de rodilla y sus lesiones. Y en especial cuando tienes tú mismo dos rodillas de mierda, como aquí el, el Menda. Pero no sé, la verdad es que me sabe muy mal porque pese a que fuese una temporada uh, mala a nivel estadístico tanto para él como para el equipo, yo creo que le, venía, le vendría muy bien esa temporada entera, le vendría muy bien las derrotas, le vendría muy bien recibir palos, en parte también para bajarse un poco de, de ese pedestal donde injustamente le hemos colocado todos. Pero claro, ahora estando lesionado se pierde el resto de temporada y yo creo que para su para su progresión es, es una putada. Tanto para la suya como para la del equipo. Pero bueno, este mm, deporte es lo que hay. No sé
1: yo, ¿eh? porque había unas expectativas tan demencialmente altas. Yo, yo había leído por todas partes que si los Niners eran aspirantes al anillo.
0: Pero a ver, flip, flipados de la vida y, hay y, en todos los países y en todos los idiomas, hombre.
1: No, pero yo lo he leído bastante en bastantes sitios. Bueno, o sea, todos hay muchos. Lo de, lo de los Niners aspirantes al anillo era, era un poco un A ver, vamos a ver, para, para. para. Mm, a los Niners les queda como mínimo un año todavía para el donde tienen que estar. Oiga. Y sea, la lesión de Garópolo... Tú, tú, ¿Tú crees, tú crees que...?
0: Vale, a eso iba ¿Tú crees que esta lesión, entre comillas muy gordas Que nadie se me ofenda y que mentía a todo el mundo ¿Les viene bien como equipo Para seguir creciendo sin presión?
1: A San le viene de puta madre
0: Ah no, eso eso, eso eso lo tengo bastante claro Lo tengo bastante claro porque le permitirá Seguir creciendo como head coach y, y, y cuando la temporada termine Y ofensivamente la cosa no haya acabado de funcionar Siempre podrá decir Oye, es que el bueno está roto
1: no, y el año que viene me sacó un, un pick en el draft muy alto con el que poder seleccionar algún bichejo. También, que me, que me solucione un poco el tema, me, me ayude en defensa y, y tiramos para y tiramos para adelante. Y ahora ya sí, pues con, con un año más, todo bien montado, todo. Todo todo bien. Pero que probablemente el año bueno de los Niners sea dentro de dos, ni siquiera el año que viene. Es un poco el, el horizonte, el, el tercer año de Sanahan, ¿no? Pero, pero bueno, veremos, veremos a veremos a ver. Porque está claro que sobre todo a, a las televisiones les ha hecho, hecho una putada.
0: Hombre, muy gorda. Como tú decías antes, tenían esta temporada tienen cuántos partidos más en prime time, cinco más?
1: Cuatro, creo, en los últimos dos meses.
0: Hombre, les han matado bastante, pero bueno.
1: Claro, claro, no, claro, es que es, era un equipo que, lo que te digo, el era altísimo. Entonces, eh, al hacer el calendario de televisión, pues lo han puesto por dos partes. Y ahora, pues, vete, vete a verlo.
0: Antes, ahora sí, antes de terminar el programa, ¿quieres hacer algún comentario sobre el tema Clay Matthews?
1: No, no nada más de lo que dijimos la semana pasada. Es un, es un problema. No sé si sabes que hoy la misión de arbitraje de la NFL sí, sí, lo sé, lo ha sé. dicho que, que esperan que eh, se cambie ligeramente la forma de arbitrar estas jugadas, pero sin cambiar el... Que, pero que no van a tocar eh, la letra de la regla
0: Sí, de hecho te, tengo un link aquí abierto porque quería comentarlo en el, en el meeting que tienen cada mes para revisar cuestiones imagino internas y ver cómo la cosa evoluciona han salido a decir que el meeting pues van a hablar del tema pero que no va a cambiar mucho la cosa ¿eh? que tranquilitos que la cosa se queda como está
1: Bueno mm, Hombre, la, no, la letra de la norma es la que es pero si ya han lanzado el... Si han lanzado el mensaje de, bueno, va a haber que analizar cómo se está pitando aunque no cambie la norma, Aquí, me parece que el tema lo van a relajar. O sea, me parece que lo van a relajar porque es que es que yo entiendo que la NFL quiera esto porque quiera ser la liga con, con más touchdowns de la historia ahora mismo, las primeras jornadas eh, y venga highlights por todas partes y venga resúmenes y venga tal, venga cual pero es que realmente se está echando encima todo el mundo.
0: Hombre, es que, es que estás. Eh, si aplicas esta norma como se, está, como se viene aplicando estas semanas, eh, el, factor, eh, el factor que tiene el pass rush a la hora de cambiar partidos, de, de ser decisivo, eh, no te diré que lo estás eliminando por completo, pero lo estás reduciendo muchísimo. No,
1: Sí, sí, o sea, es un tema,
0: pero Si los quarterbacks saben que no les puedes ni tocar, eh, ese factor de miedo de hay que la suelto porque me pegan desaparece
1: claro. entonces pues yo imagino que este tema relajará bastante por, por lo que te estoy diciendo porque al final es tú puedes luchar contra contra un equipo puedes luchar contra un periódico puedes luchar contra pero cuando tienes en contra a todos los medios, a, a todos los equipos, a todos los jugadores, ya sean de defensa como, como quarterbacks, como tal, es que la has cagado. Entonces ahora lo que entiendo que están buscando es una solución honrosa para rectificar el tema, si sin, pudiendo sin, decir, sin, sin, no hemos rectificado.
0: Exacto, sin decir, la hemos cagado.
1: Exactamente, entonces bueno, pues, bueno, pues ya sabemos, pues, es normal, o sea, al final... Eh, las directivas de, de las ligas Pues a veces las lían y, y estropean cosas Y luego pues toca hacer como que no lo estropea o sea, Llámese Godel, llámese Tebas Llámese como se llame o sea, Que hagan el paripé Y arreglen el tema Y haremos como si no nos hubiéramos enterado
0: Como decía, creo que era Serrat En una de sus canciones Niño deja de joder con la pelota Vendría a ser un poco eso Niño no toques, si algo funciona no lo toques Pero bueno pues si no quieres añadir nada más, yo lo dejaría aquí.
1: No, de He, momento, para lo que teníamos agendado, suficiente.
0: Hemos conseguido terminar el programa pese a la, los problemas técnicos y tecnológicos que es, vamos, contraviento viento y marea. Somos, yo diría que somos casi unos héroes, casi.
1: O sea, yo no había tenido tantos problemas, o no había visto a nadie, tener tantos problemas con la informática desde Matthew Broderick en Juegos de Guerra. Toma, ref,
0: toma referente viejuno Que la mayoría de millennials que nos escuchan No habrá pillado ni de coña Yo creo que no podemos, no, hay que cerrarlo aquí No podemos superar esto Después de ser no, referente pues, pues,
1: pues espera espera que Espera que ahora todavía me toca Seguir intentando que funcione El Skype en condiciones, ya habrá profesor ¿Sabes? Pero bueno
0: en fin, uh, como siempre, nos podéis escuchar en footballspeech.com, este señor en Twitter es arroba sillonbol y yo soy arroba wbistuera. Hasta la semana que viene.
1: ¡Hasta luego!